0: Noticiário Local. O Instituto Água e Terra, o IAT, está promovendo em todo o Paraná uma série de eventos para celebrar o Dia da Árvore, comemorado na quinta-feira.
1: Em Irati, haverá distribuição de mudas nativas nesta terça-feira, das 10 às 17 horas, na sede do Escritório Regional do IAT, localizado em frente ao Parque Aquático, no bairro Rio Bonito.
0: A ação faz parte do programa Entre Aças Paraná Mais Verde do Governo do Estado, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, o CEDESTE, que irá distribuir 70 mil mudas de espécies nativas em todo o Paraná. Em entrevista a Najuá, a técnica
1: Mariane Viveurca Fernandes explicou qual é o objetivo do evento.
2: E o intuito né, é fazer a doação de mudas. Para plantio, né? Que as pessoas tenham acesso a essas mudas e realizem plantio nas suas casas ou em áreas de recuperação, enfim.
1: Mariana Mariane citou quais mudas serão doadas. A princípio
2: algumas frutíferas, né? Todas são nativas, né? São, são mudas nativas, frutíferas, IP, né? Algumas árvores mais bonitas, <risos> jacarandá.
1: A ação representa um incentivo para a população ter acesso às mudas e fazer o plantio das
0: árvores. Isso deve fazer com que as pessoas tenham consciência sobre a importância da preservação ambiental quanto a Mariane.
2: Isso mesmo, eles passam a ser protagonistas né, da, da preservação né, ambiental e da recuperação também. As pessoas
1: poderão levar até 20 mudas.
0: Caso alguém queira levar 100 mudas ou mais, poderá fazer um cadastro no local ou pelo WhatsApp 41 995540434.
1: Depois, a pessoa deverá enviar a localização da área em que as mudas serão plantadas para ser incluída no processo.
0: Neste caso, o requerimento será encaminhado para análise e aprovação de um técnico do IAT.
1: Depois disso, o interessado poderá retirar as mudas gratuitamente no viveiro selecionado.
0: O pedido de mudas também pode ser feito no aplicativo entre aspas Paraná Mais Verde, disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Mariane contou como que funciona o sistema.
2: Em que você pode entrar lá e solicitar, tem as espécies, e aí você coloca os motivos, né, recuperação ou plantio urbano, enfim... Aí você vai solicitar pelo aplicativo também, ele está disponível já nas plataformas. Com...
1: Uhum. Em caso de áreas de recuperação, existe um protocolo de quantidade de espécies necessárias para cumprir a função ambiental.
0: Já no que diz respeito à arborização urbana, existem espécies que não podem ser plantadas em determinados locais, como, por exemplo, em calçados e debaixo da rede elétrica.
1: Os pedidos de mudas nativas também podem ser feitos através do sistema de gestão ambiental, pelo site sga.pr.gov.br. Após a solicitação, o pedido será analisado por um técnico do IAT. Se for aprovado, a pessoa receberá um e-mail com as informações para a retirada das mudas. Noticiário Geral.
0: Uma mulher morreu após um acidente entre duas motos na localidade de Cachoeira Grande, no interior de Ivaí, na noite de domingo.
1: As duas condutoras foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal em estado grave.
0: Andressa Balanzin. Marçal, de 22 anos, teve complicações durante o procedimento de transferência para outro hospital e faleceu dentro da ambulância.
1: O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal ML de Ponta Grossa e está sendo velado na Capela Municipal de Ivaí. Já o sepultamento será nesta terça-feira no cemitério de São Roque. Andressa morava na localidade de Cachoeira e
0: deixou uma filha. Já a outra mulher que ficou ferida no acidente foi transferida para o Hospital Regional de Ponta Grossa. Noticiário Local até o dia 29 de setembro, que é a última sexta-feira desse mês, está aberto o período de inscrição para o concurso que vai escolher a Rainha e Duas Princesas da Segunda Expo Irati, que ocorre entre os dias. 26 e 29 de outubro no CT Vilars. Para
1: participar, é preciso ter no mínimo 18 anos.
0: A rainha e as princesas serão as representantes da exposição em todos os eventos oficiais e promoções vinculados à festa. Também serão as
1: responsáveis por abrilhantar o
0: evento, desempenhando atividades
1: determinadas pela comissão organizadora.
0: A premiação para a primeira colocada, eleita rainha,
1: será de dois mil reais. A primeira princesa ganhará R$ 1.50,0. Já a segunda princesa ficará com o valor de mil. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica na rua 15 de julho, em anexo à Casa da Cultura.
0: O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.
1: As inscrições também podem ser feitas pelo e-mail culturairati@gmail.com, com o assunto inscrição escolha da Rainha Expirati 2023.
0: Um e-mail será encaminhado para validar a inscrição. Os
1: documentos que devem ser apresentados são a cópia do RG e do CPF, cópia do comprovante de residência, foto recente de rosto tamanho 10 por 15 centímetros, de boa qualidade colorida, um breve histórico da candidata para futuras entrevistas, termo de autorização do uso de imagem e voz assinado e termo de responsabilidade anexo a este regulamento assinado.
0: A votação será realizada pelo público após o desfile e a apresentação das candidatas. Será
1: disponibilizado um link QR Code para que o público escolha a rainha e as princesas
0: da Expo Irati. As informações sobre o concurso e o regulamento podem ser acessadas no site da Prefeitura.
1: As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati.
0: Os avisos paroquiais. A paróquia Perpétuo Socorro no bairro Rio Bonito, hoje às 19 horas, tem Hora Santa Vocacional. Também
1: a Capela, do, a capela São José do bairro Estroparo está avisando que tem novena de São José hoje é no hoje né dia 19 às 19 horas lá na capela do bairro estropar a capela São José e lembrando que hoje das 13 às 18 horas haverá venda de pães bolachas e tortas e também terá a abertura do bazar lá na capela São José das 13 às 18 horas de hoje e às 19 horas tem a novena de São José
0: esporte o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão teve dois jogos ontem. Um deles, um jogo atrasado da 15 rodada. Corinthians e Grêmio ficaram no empate em 4 a 4 Esse jogo, o Grêmio vencia por 2 a 0 no primeiro tempo. Tem até uma brincadeira que o pessoal fez uma montagem, está compartilhando nas redes sociais. O placar era de 2 a 0 para o Grêmio aos 44 do primeiro tempo. Aos 50 do primeiro tempo, o Corinthians vencia por 3 a 2 Então, o Corinthians fez 3 gols em 6 minutos. Virando o jogo. É Aí foi? na segunda etapa o Grêmio marcou de novo, mais dois no intervalo de 7 minutos, virou para 4 a 3 e o Corinthians conseguiu um empate em 4 a 4. E no final da partida aos 48 do segundo tempo teve um pênalti absurdo que não deram pro Grêmio. O jogador Ferreira do Grêmio tentou fazer um cruzamento para a área. O Yuri Alberto, que já estava com a mão levantada, tocou a mão na bola. O árbitro perou um pouco, analisaram e não entenderam que foi pênalti. Mas todo mundo está brincando agora que o Yuri, jogador do Corinthians, tem que jogar vôlei. Que foi claro o toque de mão ali e ele com a mão levantada. Não é aquela mão que estava colada atrás do corpo e bateu no braço sem, sem querer... É, ele estava com a mão erguida e ainda levantou a mão na hora do cruzamento
1: É, então, é como é que eles falam, né, é bola na mão, é um fato, né Agora, mão na bola já é outro fato, né é. Nesse caso seria mão é, na bola né?
0: na, na minha interpretação, acho que foi pênalti O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, até brincou Ele falou que, ele comparou com um personagem, uma pessoa famosa ali, eu não lembro o nome agora ele falou tem um detalhe que essa pessoa que eu tô falando ela é cega, até essa daria o pena. <risos>
1: com o um empate, o Corinthians, ele está em 14 quarto lugar com 27 pontos. Já o Grêmio é o terceiro colocado com 40 pontos. 24 quarta rodada, ontem, o Bahia, gente, perdeu, sabe para quem? Pro Santos por 2 a 1.
0: Apesar da vitória, o Santos segue na zona de rebaixamento em 17º lugar com 24 pontos, mas a vitória foi importante porque o Santos se aproximou dos outros times que estão fora da zona de rebaixamento. O Bahia, por exemplo, tem um ponto a mais e é o 15o colocado. Hoje, às 21h30, tem América Mineiro contra o Bragantino. No Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 28a rodada ontem, o Novo Horizontino goleou o Ceará por 4 a 1 29 nona rodada, hoje, às
1: 21h30, tem Sampaio Correia e Vila Nova.
0: O Campeonato Interbairros de Futsal em Rio Azul hoje tem dois jogos no ginásio Albinão.
1: 19h45, Cristo Rei B joga contra a Vila Maria B.
0: E às 21 horas, a Vila Maria E joga contra a Vila Bibi B. Noticiário local. O Colégio Florestal de Irati comemorou seus 50 anos na semana passada com uma programação que incluiu palestras e um jantar comemorativo com homenagens.
1: A programação começou com um evento, entre aspas, mercado florestal, pós-pandemia, um olhar acadêmico e empresarial, na quarta-feira passada.
0: Durante o dia houve uma aula magna e uma mesa redonda, além das posições de empresas. À
1: noite ocorreu um jantar no Espaço Santo Fole com homenagens às pessoas que contribuíram com a do colégio.
0: O evento seguiu na quinta-feira com minicursos, palestras e exposições nas áreas florestal, ambiental, de sustentabilidade e desenvolvimento de mercado, com a presença de empresas e instituições parceiras. Em entrevista na Juá, a diretora do Colégio Florestal, Mariane Pierin Gemin, destacou que, a participa que participar dos eventos que marcam o cinquentenário da instituição foi especial.
3: É muito gratificante e emocionante, não tem como não conter, assim, né, todas as alegrias e emoções desses dias. É, eu tive a grata surpresa de poder chegar a Irati trabalhar nesse colégio, aqui estou há 14 anos, e é muito emocionante perceber o carinho que todos que é aqui dedicam seu trabalho diário.
1: Os professores também relembraram as suas experiências com o
0: colégio ao longo dos anos. O professor Ronald Medeiros trabalha no colégio há mais de 30 anos e conta como a instituição fez parte da sua história. Aí quando me formei,
4: há mais de 30 anos, né, apareceu uma oportunidade para Angola, trabalhando na multinacional. Eu, mais uns dois amigos meus. Aí não deu certo, etc, etc. E aí uma secretária Vilma da federal do Paraná falou Ronald, de ter uma vaga para engenheiro da aula no colégio florestal. Falei, viu me dar aula, mas nunca. Imagina, vou dar aula, mas eu não tenho esse perfil para dar aula. Vim para ver o que, que era, Tava né, recém-formado. Aí meu objetivo era ficar dois anos. Tô há 31 anos, né? Morei sete anos aqui no, no colégio, nas casinhas lá. A minha esposa eu conheci através do colégio florestal. E quem me apresentou a minha esposa foi um ex-aluno meu que
1: namorava a amiga dela. Foi tudo tá ligado ao florestal. O colégio também tem o retorno de ex-alunos, como o caso de Elison Girardi,
5: que atua há 13 anos como professor. Eu vim para cá estudar, sou um ex-aluno, né, assim como o professor Fernando. O professor Rondes, que está aqui também foi meu professor, né, me deu aula, a professora Mariana, agora que é diretora também, me deu aula. Então, eu, eu fui aluno aqui, sou técnico, saí, fui fazer faculdade, fui trabalhar. E agora eu voltei como professor, coordenador, né, estamos aí na, na, na coordenação da UDP, da Fazenda. O professor Fernando Druglos também falou sobre sua experiência de retorno ao colégio. Como estudante, um ano e meio, e como profissional atuando na docência, já são seis anos corridos que nós estamos aqui dividindo conhecimento e a cada dia mais aprendendo com todo esse grupo. Esse momento dos 50 anos falando em colégio florestal. É um momento que mistura alegria, orgulho e, sem dúvida nenhuma, um grande pacote de recordações. Então, está presente num grupo com pessoas como o Professor Ronald, que foi meu professor lá nos finalzinhos da década de 90 mais a professora Mariane, que iniciou a sua atuação nesse momento aqui no Colégio Florestal e hoje dividindo junto com o Reinaldo, que também aprendi muito com ele e os demais colegas, não resta dúvida que dividir esse momento é muito importante e é um orgulho que não se estende só à minha fala, mas sim perguntando em casa, a esposa, filhos, quem é o Colégio Florestal. Para Fernando, a experiência no colégio é enriquecedora. Não resta dúvida que o colégio florestal é um divisor de águas. Ele te mostra o verdadeiro caminho. Você aprende não só a ser um bom profissional, mas sim a ser uma excelente pessoa.
1: Um dos funcionários do colégio, ou Dair Passos, também destacou como é trabalhar e ajudar a construir a história da instituição.
6: Cada um de nós que estamos aqui hoje deu uma parcelinha desses 50 anos, né? Então, eu, a minha parcela é 15 anos aqui dentro do colégio, né? trabalhando e a gente se dedica e né? E o colégio florestal é uma uma casa assim muito acolhedora, sabe? É, sempre foi muito prazeroso trabalhar no colégio. E o colégio é diferenciado, é uma escola diferenciada de tudo e qualquer outra escola que se conheça aqui de Irati ou fora. Por quê? Uma escola fazenda. Aqui o colégio eu sempre falei, o colégio é 24 horas. Por quê? Porque os alunos moram aqui dentro, eles permanecem 24 horas aqui dentro. Nós temos atividades colégio que são atividades de 24 horas. Então é diferenciado, né? E sempre exige um pouquinho da, da dedicação maior de nós, funcionários, dos professores que aqui trabalham. Enfim, no todo é uma escola muito diferenciada.
1: O ele destaca que com o internato, o colégio vive situações diferentes de outras escolas mais tradicionais.
6: Uma escola regular, vamos dizer assim. Então, as atividades são diferentes, as pessoas, a formação das pessoas que vêm para cá também é diferente, o perfil do aluno que vem para cá também é diferente. As origens deles são diferentes porque vêm alunos de, de várias cidades, de várias culturas, de várias localidades, né? Então isso tudo é uma miscigenação que acontece dentro do colégio e é muito gostoso ver tudo isso, sabe? É muito assim, muito dinâmico.
1: Com aproximadamente 60 profissionais, o Colégio Florestal de Irati completou 50 anos coletando várias histórias de vida.
0: Para o diretor pedagógico José Augusto Chubalski, essas histórias estão envolvidas em um esforço para levar a educação de qualidade. É cada um construindo uma história para que a história maior do
4: colégio se concretize, para que a gente consiga ter um ensino de qualidade, de excelência como como a gente sempre teve e prima por cada vez mais aperfeiçoar isso. Principalmente, né, hoje em dia a gente tem as questões florestais que que estão aí no mercado de trabalho, mas também o nível pedagógico nosso da humanização, né, do trabalho em equipe, da postura profissional, questões éticas. Então, tudo tudo isso nesse espaço, a gente prima por uma excelência para que para que cada um construa uma história bonita, e para que os nossos alunos construam a história deles né, com uma base, com um fundamento educacional né, e saiam daí, é, daqui do colégio prontos para o desafio da socialização, da profissionalização e para
1: encarar o mercado de trabalho. O, idealiza, o idealizador do colégio florestal foi o professor Altamiro Martins, que já faleceu.
0: Altamiro era engenheiro e trabalhava no colégio agrícola de Ponta Grossa que começou a ter um curso florestal. O
1: curso acabou não dando certo, mas o professor resolveu trazer a experiência para Irati conforme conta o
6: Dair. Ele visualizou que esse curso poderia ser uma uma boa aqui em Irati e veio com alguns alunos de Ponta Grossa e se instalou aqui nessa 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 nesse local porque era uma área que tinha uma área de terra suficiente e ideal para que se cultivasse o pinos que até então ele imaginava que ia é acontecer.
1: No terreno funcionava uma escola de tratoristas chamada Fomento Agrícola.
0: O professor Altamiro conseguiu que o curso fosse implantado dentro da escola, aproveitando a estrutura e os 176 hectares de terra que
1: auxiliaram no projeto. Sem uma estrutura para fazer o ensino completo, os primeiros alunos se dividiam entre o curso técnico e os cursos de formação. Lembra, Dair?
6: os primeiros alunos tinham que fazer o ensino regular no colégio São Vicente e à tarde com a área técnica do Otamiro eles faziam a parte técnica no colégio. É lógico que isso não funcionou porque houve aí uma uma, uma, uma discordância do padre que era o diretor do colégio na época e o Otamiro segundo ele, ele mesmo comentou uma ocasião ele viu-se numa situação em que ele estava com os alunos tinha que fazer essas aulas no colégio e não tinha a estrutura que ele, ele foi pego despreparado. Mas ele, com muita garra, vamos dizer assim, muita luta, ele conseguiu que esses alunos permanecessem no colégio, estruturou essa parte pedagógica do, do segundo grau e conseguiu que a primeira turma já se formasse aqui no colégio florestal, tendo a parte pedagógica do segundo grau e a parte técnica
0: também.
1: No início, o acesso ao colégio florestal era difícil, já que apenas uma estrada de chão ligava a instituição com a cidade.
0: O Dair recorda como era
6: esse período. Tanto que o colégio, até hoje, é diviso do quadro urbano ou seja, do colégio para frente, né, a estrada rural que leva para a localidade da Sungui. Hoje o colégio está no quadro urbano, mas na época não. Então, assim, eu não tenho com precisão essa pavimentação da, dessa estrada que chegou aqui, até porque não existiam casas aqui, né? Não existia o, o, essa urbanização que existe hoje do colégio para lá, não existia, né? Era uma estradinha que chegava no colégio, porque o colégio era uma zona rural. A pavimentação
1: chegou, mas o terreno do Colégio Florestal acabou passando por alguns problemas durante os últimos anos.
0: Na década de 1980, parte do terreno, cerca de 18 hectares, foi repassada ao município. Assim, em 2007, foi cogitada
1: a possibilidade de construir um centro de treinamentos, um CT, para o Irati Esporte Clube. No entanto, a tentativa não deu certo. O Dair destaca que a área do Colégio Florestal também foi estudada para receber outros empreendimentos.
6: Isso, para que acontecesse, teria que fazer a extração dessa madeira. Enfim, a implicação era bastante grande. E não deu certo, né? Claro que não deu certo. Passado, resolvido essa, esse, esse impasse... Posteriormente, eh, várias outras eh, possibilidades aconteceram de se aproveitar essa área, mas sempre se batia na questão que a área é uma área cultivada, é uma área de pinos, uma área de, de reflorestamento. E as coisas não davam certo, era para ser um lixão, depois era para ser um presídio, depois era para ser. Enfim, nem lembro direito as, as, as possibilidades que aconteceram. E a prefeitura. Tentava usar essa, essa, essa área, mas batia sempre nessa, nessa questão.
1: Em 2018, na gestão do prefeito Jorge Derble, a Prefeitura de Irati reconheceu que a área devia ser destinada ao Colégio Florestal, conforme o funcionário da instituição.
6: A partir daquele dia, através de uma ata em que o Jorge Derble assinou naquele momento, ele reconheceu e deu nessa nesse documento o start para que o, os procedimentos começassem, né? Porque existe uma lei que tem que ser modificada, né, para a Assembleia Legislativa, para que esse para esse terreno retorne para o colégio. Hoje esse terreno está em poder do colégio, está tramitando já na Assembleia, já já está em, bem avançado e dentro de pouco tempo aí já vai ser novamente documentado essa área volta para o colégio. Tanto que a prefeitura já é, abriu mão e não tem mais nenhuma intenção de utilização dessa área para qualquer outra finalidade.
1: O Colégio Florestal deve continuar seus eventos ao longo do ano, especialmente em outubro, quando começará as pré-inscrições para novas turnas, turmas para o ano de 2024.
0: A diretora Mariane afirma que a instituição está aberta para receber visitas da comunidade.
3: Nós temos sempre uma caminhada, uma trilha, o conhecimento dos setores, a apresentação da cadeia produtiva da madeira através dos nossos estudantes que atendem os visitantes e mostram desde a análise do solo, da semente, do plantio, da condução da floresta até o momento em que se utiliza todos os produtos, não só da madeira, mas os subprodutos como tecnologias e que fazem a diferença no setor econômico Aí do nosso país. A maioria dos nossos visitantes não conhecem a expressão que tem o setor florestal dentro da economia nacional e também a economia do nosso estado do Paraná.
1: O colégio florestal ainda participará da segunda Expo
0: O objetivo será mostrar os cursos ofertados pela instituição para quem ainda não conhece conforme o coordenador do curso técnico em florestas Gilcinei Linhares.
4: Nós vamos estar lá nos quatro dias de evento, vamos expor nosso colégio, expor nossos cursos. Então, o pessoal que está ouvindo, muitas vezes tem um filho, um, né, um parente, um conhecido, alguém que não conhece direito como funciona o colégio. Nós vamos estar lá para mostrar um pouco mais, abrir isso a toda a população, para que eles possam conhecer os nossos cursos técnico em
1: florestas, integrado, técnico em segurança de trabalho e técnico em agronegócio. José Augusto explica como funcionam os cursos do Colégio Florestal de Irati. Quem tem interesse de ingressar no curso técnico em florestas, ele é
4: integral, então vai, tem aproximadamente 10 horas todo dia, tem o regime de internato para as pessoas que são de fora. A duração desse curso é, são três anos e temos os cursos é, subsequentes que a duração deles são um ano e meio, que é o técnico em segurança em trabalho, de, do trabalho e o técnico em agronegócio. Dois ramos aí também é, com o um mercado de trabalho com, assim, que, que a gente pode dizer que tem as portas abertas, emergentes aí e que a gente faz questão, né? Quando as empresas nos procuram, faz questão de indicar essas
1: pessoas que estão cursando e se destacam no curso, né? A instituição é equipada com sala de aula, laboratórios de tecnologia e ciências ambientais, serraria, um viveiro florestal, marcenaria, oficina de motosserra, além de estrutura de alojamento para o internato. Noticiário estadual. O leilão do lote 1 do novo pedágio do Paraná está suspenso há 12 dias pela Justiça Federal.
0: O processo envolve a concessão de mais de 470 quilômetros de estradas estaduais e federais.
1: A suspensão foi determinada no dia 6 de setembro pela juíza federal Silvia Regina Sal, é, Salaú Brolo, da 11ª Vara Federal em Curitiba.
0: A magistrada atendeu a pedido da Defensoria Pública da União e entendeu que comunidades quilombolas impactadas pela concessão... Tinham que ter sido ouvidas antes do lote ir a leilão. O lote foi arrematado pelo Grupo
1: Pátria, em 25 de agosto, na Bolsa de Valores, em São Paulo.
0: A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, é responsável pelo edital de concessão e recorreu da decisão no dia 11 de setembro. O recurso foi protocolado na segunda instância da Justiça,
1: no caso, o Tribunal Regional Federal da 4 Região, o TRF-4.
0: A agência argumenta que haverá gra grave lesão à ordem econômica se a suspensão do leilão for mantida.
1: O presidente do tribunal, desembargador Fernando Quadros da Silva é o relator do recurso e pediu que o Ministério Público Federal se manifeste sobre o caso. No recurso, a NTT alega que a paralisação do processo poderia adiar a implementação de medidas que poderiam reduzir acidentes e salvar vidas. Entre os investimentos previstos no edital estão duplicações, faixas adicionais, pontes, viadutos e passarelas.
0: As comunidades citadas pelos defensores públicos ficam às margens ou em áreas muito próximas à BR-476 na Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Os grupos dependem
1: de serviços e comércios que só poderiam ser acessados passando pelo pedágio.
0: A praça de pedágio no trecho citado já existia na concessão anterior.
1: De acordo com a agência federal, a falta de uma concessionária operando na rodovia por mais um ano atrasará ainda mais a adoção de medidas que. Garantem as condições de trafegabilidade da rodovia atingida por fortes chuvas em março de 2023.
0: Na avaliação da agência, as comunidades quilombolas não seriam diretamente afetadas pelas obras e os impactos serão minimizados. A ANTT informa
1: ainda que há descontos para usuários frequentes que vivem próximos a pedágios e que precisem realizar percursos constantes para acessar serviços.
0: O Ministério Público disse entender que, conforme prevê a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, devem ser consultados previamente os povos indígenas e. E tribais em todas as medidas administrativas e legislativas que os afetem diretamente.
1: Para o Ministério Público Federal é evidente que a execução do contrato de concessão sem que tenham sido ouvidas comunidades atingidas traz danos severos na medida em que não mais terão poder de convencimento para um tratamento diferenciado para o pagamento do pedágio.
0: Os procuradores também questionam o argumento da NTT de entre aspas grave lesão à ordem econômica.
1: O edital de concessão do lote 1 contempla 473 quilômetros de rodovias no trecho da BR 277, entre Curitiba e Prudentópolis, as BRs 373, 376 e 476 e as estaduais, as PRs 418, 423 e 427. A concessão é por 30 anos. O edital prevê cinco praças de pedágio em Imbituva, Irati Porto Amazonas, São Luís do Purunã
0: e Lapa. Segundo o edital, os postos de cobrança deverão ser restaurados e modernizados. As informações são do portal G1.